0: To jest Redakcja Polityczna. Tematy z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej omawiane przez studentów Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ. Dobry wieczór Państwu w dzisiejszym wydaniu Redakcji Politycznej Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ. Nazywam się Maciej Kozłowski, będę prowadził dzisiejszą audycję i razem ze mną jest Jakub Buksiński. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz Jakub Chmielewski. Dzień dobry, do wieczór. W dzisiejszej audycji pochylimy się ponownie nad USA, ponieważ mamy do czynienia z jednym z gorętszych tygodni w ostatniej polityce tego kraju, a później mam nadzieję, że pozostawimy sobie jeszcze jakiś margines czasowy, poruszymy kwestię co nowego w ogólnopolskim strajku kobiet i jakie zmiany dzieją się przez ostatni tydzień. Ale do rzeczy. We wtorek, 4 listopada, mieliśmy do czynienia z bardzo gorącym wieczorem wyborczym i bardzo gorącą nocą wyborczą, podczas której mieliśmy też do czynienia z bardzo wieloma zawirowaniami. Na początku mieliśmy do czynienia ze swoistym konfrontowaniem tej rzeczywistości sondażowej z rzeczywistością wyborczą, w momencie, w którym okazało się, że wszystkie te pole, które mogliśmy znaleźć przynajmniej u nas w nocy... Stanach, to był wieczór. Były skrajnie inne od tych sondaży, które widzieliśmy przez ostatnie dni. Przypominam, że dzień przed tymi wyborami Mówiliśmy, że średnia sondażowa daje Bidenowi około 8,8% przewagi. Dzisiaj już wiemy, że sondaże znowu się w pewnym stopniu pomyliły. W jakim stopniu, tego się dowiemy jeszcze przez najbliższy czas. Mimo to w ciągu następnych dwóch nocy, w momencie, w którym doszło już do prawdziwego, można powiedzieć prawdziwego przeliczenia głosów oraz, co ważne, i o czym też będzie zaraz przeliczenia głosów pocztowych, które też ostatnio są bardzo, bardzo głośne, Okazało się, że faktycznie wskazanie sondażowe może być jednak prawdziwe, choć na pewno w nie aż takim stopniu. I Joe Biden na razie coraz większymi, coraz szybszymi krokami zmierza ku zwycięstwu. Na chwilę obecną, a jest sobota, godzina 11.40, ostatnie sondaże, z, ostatnie stany, że tak powiem głosów ze Stanów, są z poprzedniego wieczora. Wiemy, że na razie do policzenia z tak zwanych swinging state'ów pozostała między innymi Pensylwania. Przewaga Bidena wynosi tam na razie około 30 tysięcy głosów. Pozostała Nevada, już słynna ze swoim powolnym liczeniem. Biden, dotyczy, Biden na razie ma tam 22 tysiące przewagi, ale według danych na poprzedni wieczór pozostało jeszcze ponad 100 tysięcy głosów do policzenia. Oraz Arizona. Wszystkie te trzy stany na razie jeszcze nie są do końca pewne. Choć faktycznie na mapach wyborczych stają się one już coraz bardziej niebieskie. Też na chwilę obecną Joe Biden dysponuje 253 pewnymi głosami elektorskimi. Pewnymi o tyle, o ile oczywiście nie będziemy mieli do czynienia z żadnym niewiernym elektorem. Donald Trump natomiast posiada ich... Na razie 214. Jest to stan oczywiście na jeszcze nie do końca policzoną Alaskę, North Carolina oraz Georgię. Panowie, jako że przedstawiłem taką pokrótce rzeczywistość sondażową i zanim też przejdziemy do tego, co się działo po nocy i raczej po nocach wyborczych,
1: czy chcecie jakoś skomentować ten wynik? Wiesz co Maciej, wynik niespecjalnie mnie w tym roku zaskoczył. Szczerze, przed naszym wieczorem wyborczym skorzystałem z narzędzia oferowanego bodajże przez ABC News i stworzyłem własną mapę wyborczą. Pomyliłem się co do jednego tylko stanu, ponieważ Karolinę Północną zapisałem dla Joe Bidena. Dla mnie ten wynik zaskoczeniem. Nie jest. Co jest dla mnie zaskoczeniem, to chyba faktyczna różnica w liczbach, ten rezultat. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak bliski, nie spodziewałem się, że będzie aż tak daleki, jak sugerowałyby to sondaże. Natomiast faktycznie ta walka do ostatnich chwil, do ostatnich sekund, liczenie każdego pojedynczego głosu, to nie jest rzeczywistość, o której ktokolwiek się spodziewał, Chociaż co bardziej uważni komentatorzy polityki w Stanach Zjednoczonych zwracali uwagę na to, żeby nie ufać już więcej nigdy przedwyborczym sondażom i nie ufać tym wyborom w ogóle, dopóki nie otworzymy urn i nie zaczniemy faktycznie zaglądać w karteczki.
0: Niektórzy nie ufają tym wyborom nawet kiedy urny już zostały otwarte. Kuba, chciałbyś coś dodać?
2: Tak, chciałem ogółem tak e, powiedzieć na temat tych sondaży, ponieważ przed, przed samymi wy- wyborami wiele osób z e, s- środowiska demokratów sądziło, że będzie zlecowane, bardziej zdecydowane zwycięstwo, podczas, jak się okazuje, te wszystkie zwycięstwa w tych e, w takich najważniejszych stanach albo w swing statech jest po prostu tak na, na styk. Jakieś, e, mamy gdzieś o 60 tysięcy głosów, o jakieś 100 tysięcy. Nie jest to z, zazwyczaj taka duża liczba, która by wskazywała to, że tak, Biden wygrał zdecydowanie i, i można by powiedzieć, że, że po części jakby... Trumpizm jakby został pokonany, tak. Tak jak wspomina na przykład Andrzej Kochut z Klubu Jagieńcowskiego, to całe głosowanie pokazuje, że Trumpizm nie tyle, co nie, nie został pokonany i nie odejdzie do Lamuca, ale może być w przyszłych latach jakoś głębiej zakorzeniony, Partii Republikańskiej.
0: Tak, właśnie ta potencjalna, albo może nawet pozorna porażka Trumpizmu jest też bardzo ważną rzeczą, moim zdaniem, ponieważ faktycznie wszyscy myśleli, że tutaj będę mówił to tak, można powiedzieć, z perspektywy bardziej demokratycznej, ale wszyscy mieli nadzieję, że za miesiąc już nie będziemy słyszeć o tych wszystkich konfliktach wyborczych i nie będziemy słyszeć o tym, że istnieje jednak. Dosyć specyficzny kandydat i też prezydent, jakim jest Donald Trump. Mimo to widzimy, moim zdaniem, że ten Trumpis ma swoją siłę. Znaczy w momencie, w którym wszystko, albo przynajmniej wiele wskazuje na to, że on te wybory wygrał. Jest naprawdę wiele głosów i to nie tylko w Stanach, ale też widzimy to na własnym podwórku, które wynik tych wyborów
1: negują. Nie tylko negowanie głosów będzie dla nas problemem, ale jeśli chodzi o całą doktrynę trumpizmu, najładniej chyba podsumowują to nagłówki, żeby nie powoływać się tylko na jedną agencję medialną. Umiera dzisiaj politycznie Trump, trumpizm żyje dalej i będzie największym rywalem dla Obu na dobrą sprawę partii, bo i dla demokratów w bardzo szerokim ujęciu, i dla establishmentu tego wymykającego się Trumpowi z partii republikańskiej, będzie to największy rywal polityczny na najbliższe dwa, cztery, jeśli nie więcej. Lat.
2: Co warto też wskazać, to to, że. Centrowe skrzydło, można tak takie powiedzieć, centrowo-prawicowe w Partii Republikańskiej może trochę odejść do lamusa i więcej będzie bardziej, będzie więcej emocjonalności w działaniach partii. Też pod kątem takiej polityki zagranicznej, nie wiadomo, jak to się też zmieni w, w, dzia- w aktywności Partii Republikańskiej, w pewnych działaniach, ale no, można, można mieć pewne wątpliwości do tego, co będzie. Natomiast jeżeli chodzi, co na przykład było kluczem. Kampanii też wyborczej, na czym się kierowali na przykład Amerykanie. To jeżeli się spojrzy na dane portalu Statistica można też zobaczyć, że pierwsze miejsce zajęła ekonomia. Największą rolę odgrywała dla wyborców Trumpa 82%, ale dla wyborców Joe Bidena 17%. Kolejne miejsce jest na przykład nierówności rasowe, gdzie. 8% w przypadku Donalda Trumpa, 91% w przypadku Joe Bidena. Zamieszanie związane z pandemią koronawirusa i tu jest zdecydowanie, na, że Joe Biden ma 82%, jego wyborcy zdecydowali się w 80% na tym, żeby na jego głosować, a 14% za Donald Trumpem. Kolejne miejsce jest przestępczość i bezpieczeństwo. 71% Donald Trump, 28% Joe Bidena. I jeszcze jedna rzecz polityka związana z, ze zdrowiem, tak? czyli ogółem opieka zdrowotna. I tutaj mamy 36% w przypadku Don- Donalda Trumpa i 63% w przypadku Joe Bideno.
1: Brałbym te wyniki Kubo z większym niż drobnym przymrużeniem oka. Dlaczego? Mówisz o tym, jak istotna dla. Znaczy nawet nie ty mówisz, sondaże mówią o tym, jak istotna dla wyborców republikańskich jest ekonomia wskazywana na pierwszym miejscu. Nie wierzę w to, że Amerykanie są czy stali się narodem ekonomistów. Myślę, że jest to kwestia z jednej strony obietnic, nie nie bójmy się tego słowa, populistycznych Donalda Trumpa w kwestii ekonomii, kiedy można wyjść na mównicę i powiedzieć zmniejsze podatki. Ten gość chce wam zrobić tutaj komunizm. A komunizm jest największym rywalem Stanów Zjednoczonych od lat 60. i nawet Joe Biden pada ofiarą tego reckę zapoczątkowanego jeszcze w zamieszłym w wieku XX. Ostatni punkt, który poruszasz: kwestia opieki zdrowotnej, kwestie środowiskowe i kwestia. Koronawirusa, o którym mówiliśmy tak dużo jeszcze w trakcie rozpędzonego lata i wakacji, jaki wpływ będzie mieć na te wybory. Myślę, że też objawił się w wyniku Trumpa. Niektórzy nawet sugerują, że gdyby nie na pandemia, to Trump mógłby już dzisiaj cieszyć się z kolejnych spokojnych czterech lat w Białym Domu. No właśnie, ale jeszcze kusi mnie
0: też wrócić i zanim będziemy
1: analizować
0: dokładnie co się stało i dlaczego się stało, to kusi mnie wybiec trochę w przyszłość i jeszcze pozostać bezpośrednio przy tym wyniku wyborów i zapytać Was, jak myślicie? Prawdopodobnie w, głosu, znaczy w głosowaniu powszechnym Joe Biden na pewno wygra. Aktualnie ma on około 4 milionów głosów przewagi. To, jest już, to już jest liczba raczej pewna. Wiemy, że w tak zwanych swing in state'ach obecnym obecnej formie głosowania, czyli właśnie w tym zliczaniu głosów korespondencyjnych Joe Biden również wygra i będzie to przewaga większa niż 270 głosów elektorskich do słynnych 268. No i tak, Donald Trump zapowiada, że będzie się odwoływał. Że będzie się odwoływał, będzie się odwoływał do sądów stanowych w momencie, w którym one nie wydadzą wyroku po jego myśli. Będzie się odwoływał do sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych. Jak myślicie, co z tego wyjdzie? Czy są ten przychyli się do jego wniosków i faktycznie będziemy mieli do czynienia z swoistym odwróconym przypadkiem roku 2000 i najgłej porażki Algore. Czy jednak faktycznie Donald Trump nie będę się bał tego mówić, zostanie wyśmiany no i tak naprawdę finalnie zatonie?
1: Wiesz co, w moim duchu ukuwa się taki komentarz jaki, jakim kiedyś okraszał opinię publiczną pan redaktor Jerzy Urban komentując wybór Magdalena Ogórek przez przez SLD na swoją kandydatkę w wyborach prezydenckich w Polsce kilka lat temu. Nie będę oczywiście przytaczał tego komentarza. Posłużę się bardziej dyplomatycznym słownictwem. Mam wielką nadzieję i coraz więcej nadziei znajduje na szczęście potwierdzenia, że Donald Trump zostanie wyśmiany. Ze ze swoimi tezami, zachowuje się obecny jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych historycznie i panicznie. Zaczynając od jego wpisów na Twitterze, moim ulubionym, absolutnym faworytem jest top the count. W momencie, w którym gdyby ten Twitter zadziałał z wielką mocą sprawczą, przerwalibyśmy liczenie głosów w tamtym momencie, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych przegrywa te wybory. Więc ba- bardzo irracjonalna byłaby to teza, że, żeby w takim momencie już chciał e, przerywać. Cała historia z głosowaniem e, korespondencyjnym. Demokraci proponowali, e, żeby zacząć te głosy liczyć trochę wcześniej. Oczywiście Republikanie odpowiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe i to byłoby wielkie przestępstwo. Okej, okay, zgadzamy się, zaczniemy te głosy liczyć dopiero wtedy, kiedy przyjdzie czas na e, liczenie głosów. Teraz zamykają się lokale wyborcze, chcemy dalej liczyć te głosy korespondencyjne. Jest ich tak dużo... Stany nie wyrabiają, Nevada potrzebuje miesiąca, żeby policzyć wszystkie swoje karteczki. Znowu, to jest absolutnie nielegalne, mamy fraud, tak nie może być, Joe Biden chce ukraść moją prezydenturę. Miesza się w zeznaniach, nie wie czego tak naprawdę chce. Na koniec tego wszystkiego, tak na koniec dnia lubię myśleć, że Donald Trump nie jest politycznym idiotą. Wszystkie te jego działania i wypowiedzi mają jakąś celowość. Tego się niestety obawiam. Ponieważ ta celowość to jest tylko podkręcanie, podsycanie i zaognianie nastrojów w wyborcy republikańskim, który zaczyna coraz częściej dostrzegać tę irracjonalną konspirację i wierzyć w wielkie kłamstwo, oszustwo i kradzież fotela prezydenckiego przez demokratów w 2020 roku.
0: Faktycznie ostatnie wydarzenia z takiej dalszej perspektywy pokazują, że nie jest to raczej tymczasowy napad szaleństwa. Chociaż faktycznie no, tweety pisane kapslokiem i nie do końca mające wiele wspólnego z prawdą kuszą, żeby tak pomyśleć. Ale widzimy, że Donald Trump budował tę narrację od naprawdę długiego czasu, ponieważ od ostatniego miesiąca on zapowiadał, że on nie uzna głosów korespondencyjnych. Ba, zapowiadał, że e, zrobi wszystko, żeby nie uznać w wyniku negatywnego dla siebie, co kusi powiedzieć, że ze standardami demokratycznymi nie ma zbyt wiele wspólnego, ale dobrze, pomijmy to. No, widzimy, że to, co się teraz dzieje i ten chaos, który jest budowany właśnie w mediach, do czego przejdziemy też zaraz, jak i ogólnie w społeczeństwie przez sprzeciw Trumpa wobec zbliżającego się wielkimi krokami wyników wyniku wyborów, jest budowany od naprawdę dawna. Naprawdę jest trochę przerażające pomyśleć, co może się stać.
2: To jeszcze nawiążę do tego, co... Jakby mówił kolega e, Jakub, to chciałbym się odwołać do, do wypowiedzi doktora Witolda Sykały z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który powiedział, że w kwestii tego, co będzie tego w wyborczym takim anturażu, e, najważniejsze będzie to, że, że nastąpi długi i burzliwy okres w sądach stanowych i zapewne przed sądem najwyższym, oczywiście cytując e, pana doktora, ale tam są amerykańscy sędziowie, więc raczej proszę się nie łudzić, że a. dadzą się nabrać na fajne infografiki, fakeowe newsy o hipotetycznych fałszerstwach wyborczych, produkowanych już masowo przez wolników Trumpa. b. przedłużą spadki ideowe, partyjne i osobiste nad twarde wody, a raczej ich brak. No i w związku z tym... Donald Trump odmówił w pierwszej chwili uznania legalności wyboru Joe Bidena, odwołując się do licznych e, w jego elektoracie wyznańców teorii spiskowych, i będziemy świadkami odrąbywania go e, od fotela w Białym Domu. Kto wie, czy nie siłowego, ale co bardziej prawdopodobne, ktoś z otoczenia Partii Republikańskiej przemówi mu w porę do rozumu. Będziemy mieli mi spektakl, w którym. E, na koniec końców Donald Trump odejdzie z urzędu i w, w, w przypadku wielu obywateli amerykańskich e, pozostanie z takim niesmaku wśród swoich e, będzie miał taką otoczkę prezydenta, który został, który e, jakby... E, był wielkim, nie może niewielkim, ale taką ważną personą, ważnym prezydentem, który czy zmienił, czy nie, to już według danego obywatela jego życie. Będzie, będzie dosyć
0: ciekawie. Właśnie Wspominasz tutaj o spektaklu, który może się rozegrać. Wydaje mi się, że z początkiem tego spektaklu powoli mamy już faktycznie do czynienia. I zostało nam około jakieś 15-20 minut, żeby porozmawiać o Stanach i chciałbym je między innymi poświęcić właśnie na może ocenę, a może prognozę tego, co może się stać. Ponieważ mamy do czynienia z zaostrzeniem kursu, mamy do czynienia z tymi tweetami pisanymi Caps i nawet papierami urzędowymi też napisanymi Caps na których jest napisane przestańcie liczyć i na których też jest wspomniane, że głosy są nielegalne. No i dobrze, to jest jedna strona medalu, uprzedzam, że ten medal dwóch stron nie będzie miał, ale więcej. Druga strona medalu jest taka, że wczoraj odbywa się przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, przemówienie, w którym mówi on oficjalnie, nie, że podejrzewa, ale mówi, że wybory zostały sfałszowane. Co się dzieje? Media postanawiają, może użyję słowa na wyrost, ocenzurować jego wypowiedź. Znaczy po prostu przerywają transmisję, co jest ważne nie tylko media y, prodemokratyczne lub tak zwane media obiektywne, również Fox News, stacja silnie republikańska, postanawia przerwać tę wypowiedź, a dziennikarz prowadzący program mówi, że pan prezydent kłamie i on, tenże dziennikarz, nie będzie służył w przekazywaniu tej informacji. Mamy do czynienia z swoistym buntem w szeregach republikanów, ponieważ No już przypadek Boltona, który i tak z Trumpem ma naprawdę nie po drodze, to jedno, ale mamy nawet oficjalną wypowiedź Mike'a Pence'a, obecnego wiceprezydenta i kandydata na nowego wiceprezydenta z ramienia Donalda Trumpa, który no może nie bezpośrednio, ale sugeruje, że prezydent oszalał i że to co robi jest skrajnie odpowiedzialne. Dostajemy wiele przecieków z różnych źródeł, które też mówią, że cały ten establishment nie tylko republikański, ale również establishment Białego Domu. Wszyscy ci ludzie, którzy są dookoła Donalda Trumpa, próbują go powstrzymać od tego, co właśnie robi. Jak oceniacie to, co się stanie? To, co się dzieje? I może spytam tak enigmatycznie
1: to, co się może stać? Jakub. Kończ wasz Oszczędź. Wydaje mi się, że taki przekaz Fox News próbował zaserwować wczorajszego wieczoru wyciszając wypowiedź swojego, że tak to określa prezydenta, być może szykują grunt właśnie na nowe skrzydło republikańskie, które obejmie teraz w partii, bo oczywiście razem z polityczną śmiercią Donalda Trumpa, pomijając kwestię tego, jak Trumpizm będzie żył w Ameryce i w szeregach Grand Old Party. Trzeba się zastanowić nad tym, jak zakończy się walka o stołki, która zaczęła się wraz z ogłoszeniem pierwszych wyników. Natomiast jeśli pytasz mnie o predykcję na przyszłość, pobawmy się w takim razie w takie małe political political fiction, Czarny scenariusz, który zakładałem, kiedy zaczęły do nas spływać pierwsze wyniki, kiedy słyszałem te wypowiedzi zapowiadające już przez obecnego prezydenta nieuznanie tego wyniku, kiedy widziałem jak sprzedawcy, właściciele sklepów w Waszyngtonie doświadczeni tym, jaki niepokój społeczny teraz trwa w, w roku 2020, za oceanem zabijali deskami swoje witryny sklepowe przygotowani na to, co może się wydarzyć w następnych dniach budując ten czarny scenariusz, chętnie myślę o chętnie to jest tragiczne określenie ale lubię brać pod uwagę to, że Stany Zjednoczone są, jak to niektórzy mówią na skraju pewnego rodzaju wojny domowej a na pewno konfliktu społecznego, który może się skończyć tragicznie, który może skończyć się nawet rozlewem krwi. Wiemy, że za Donaldem Trumpem stoi wiele nieciekawych, szemranych organizacji, bojówek skrajnie prawicowych. Ludzi, którzy posiadają broń i doskonale wiedzą jak jej użyć, którzy chętnie się tym chwalą w social media, że od czterech lat przygotowują sobie obozy, na których bawią się w strzelanie do demokratów. Ci ludzie wiedzą co robić w takim scenariuszu. W momencie kiedy stery przejmuje ten szalony król, prezydent, który miota się w swoich zeznaniach, który kapslokiem wygłasza notatki urzędowe, W momencie, w którym on daje teraz jeszcze ciche sygnały, ale możemy się obawiać, że te sygnały będą coraz to bardziej wyraźne i głośniejsze. Pomóżcie mi, ja nie oddam swojego fotelu prezydenckiego. Wzywam was do broni, obrońcie nasz kraj przed tą liberalno-lewicową zarazą. Wiemy, że te szemrane grupy, Proud Boys, Google Boys, żeby nie mówić już o tych parafaszystowskich, są gotowe stanąć w obronie obecnego rezydenta Białego Domu. I to może się skończyć dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej tragicznie, w sposób najgorszy, ponieważ ten grunt przygotowywany przez niepokoje społeczne przez cały rok jest bardzo grząski.
2: To, co zauważyłem, to wielka dyskusja która została wywołana w związku z tym aktem Donalda Trumpa, iż wybory zostały sfałszowane. W mediach dyskusja, też w polskich mediach i zagranicznych do tego, czy, czy to jest, czy to nie zagraża, znaczy nie narusza trochę wolności słowa w momencie, kiedy odbieramy możliwość mówienia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak? Nawet jeżeli on kłamie, tak? I i w ostatnich latach to można było wielokrotnie usłyszeć, tak? Czy to nie jest jakby o krok za daleko jakby w działalności mediów, bo równie dobrze kolejna ekipa jak jak przyjdzie, jeżeli coś będzie mówić, to też można wyciszać dla prezydenta, czy też nie? Tutaj też jest najważniejsza taka kwestia, że jeżeli zabieramy głos dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ma określoną rzeszę zwolenników i z określonym poglądem na to, co się wydarzyło, to jego zwolennicy mogą odczytać to, że tak, tak, co się stało. Wybory zostały sfałszowane, tak? Więc więc oni bardziej się utwierdzą w w tym całym przekonaniu, tak? i będą bardziej zaciekli w tym całym, całym stanowisku, tak? Więc nie wiem, ja oceniam to jakby pod takim kątem samej dopuszczalności wypowiedzi media jako negatywne, tak? Ponieważ może to tylko wzmocnić same same negatywne reperkusje w, jakby w samym elektora, elektoracie, elektoracie w Stanach Zjednoczonych wśród Republikanów w stosunku do też do mediów bardziej liberalnych. Andrzej
1: Kochut zresztą na pewno o tym wiesz, pisał w Klubie Jagiellońskim. Przerwanie przez media tej wypowiedzi z z wieczoru powyborczego jest legitymizacją dla wszystkich zwolenników tej teorii spiskowej Donalda Trumpa I, i to była zła decyzja.
2: Tak jest, ja właśnie czytałem i w polskich mediach. Na przykład e, czy, czytałem wypowiedzi na Twitterze e, redaktora naczelnego Onetu, Bartoszowego Narczyka, który był bardzo e, przychylny tej decyzji e, stacji, e, stacji w Stanach Zjednoczonych, które, które zatrzymały e, wypowiedzi, e, transmisję wypowiedzi Donalda Trumpa. Tu będzie, tu wkraczamy coraz mocniej w to, e, kto, kto może, kto jest jakby takim ge- e, nośnikiem informacyjnym, tak? Jeszcze spojrzymy też na Twittera. Blokowanie, e, jakby blokowa- zablokowanie, e, blokowanie może w przyszłości też kont, tak? Czy, czy, e, czy też kas- kasowanie wypowiedzi danych polityków, to, e, czy też mamy prawo, czy też jest konieczność regulowania tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, tak? To, to jest bardzo szeroki temat ogółem i, e, i to jest na zupełnie inną dyskusję. Tak, widzimy chyba większe niż
0: kiedykolwiek moim zdaniem zastosowanie paradoksu Poppera w praktyce. Mamy do czynienia z powstawaniem takiej swoistej koncepcji tej demokracji zdolnej do obrony, No bo faktycznie widzimy te media, e, widzimy te telewizje, które postanawiają przerwać wypowiedź prezydenta. Widzimy te dosyć, no przepraszam, ale to powiem głośno groteskową walkę Donalda Trumpa z Twitterem i z Facebookiem, ponieważ obie te platformy sukcesywnie albo ukrywają jego jego przekazy, albo do każdego przekazu załączają adnotację, że pan prezydent kłamie i że to wcale tak nie wygląda. Tak, jest to właśnie moim zdaniem nawet rozmowa, jest to dyskusja, o której możemy właśnie rozmawiać i pozostałą jeszcze drugą godzinę o tym, jaka może być przyszłość demokracji, przyszłość stanów, przyszłość roli mediów w tejże demokracji. Jest to temat, który moim zdaniem zdecydowanie wykracza poza granice Ameryki. Chciałbym też, żebyśmy my teraz wykroczyli też poza te granice i zastanowili się jeszcze przez kilka minut, Co będzie działo się na świecie w związku z tym, co aktualnie dzieje się w Waszyngtonie i nie tylko? Dochodzą nas powoli wieści, że Republika Chińska, przepraszam, Chińska Republika Ludowa mobilizuje swoje siły i zbliża się niebezpiecznie do wyspy Tajwanu, która należy do Republiki Chińskiej. Niektórzy z komentatorów upatrują to jako właśnie wykorzystanie tej chwilowej słabości i odwrócenia uwagi Stanów Zjednoczonych, żeby wreszcie załatwić swoje porachunki i dopiąć tę politykę jednych Chin. Z drugiej strony na razie mamy do czynienia z dosyć milczącą i wyczekującą postawą Unii Europejskiej. Dosyć słusznie, bo faktycznie postanowiła ona nie interweniować w elekcję innego kraju demokratycznego i poczekać na jej wynik. No i z trzeciej strony mamy przykład z naszego podwórka, czyli no, reakcję telewizji polskiej, która ogłosiła zwycięstwo Trumpa jeszcze w sumie przed samym Donaldem Trumpem. Trzymała się tej narracji przez BITE 48 godzin po to, żeby po 48 godzinach jednak podkulić ten ogon i stwierdzić, że no, może Trump jednak nie wygrał. Mieć we wczorajszych wieczornych wiadomościach, że no ale wybory korespondencyjne pozostawiają bardzo wiele pola do fałszerstw. Co no, faktycznie z naszego polskiego punktu widzenia i z punktu widzenia dyskusji i dyskursu przez ostatnie pół roku wygląda również groteskowo. Chciałem was pytać, co sądzicie o tym, co się dzieje na świecie z powodu Stanów i co waszym zdaniem w najbliższym czasie się stanie?
2: Okej, okay, jeżeli będziemy mówić o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w przypadku Joe Bidena, to możemy się spodziewać jakby dwóch takich scenariuszy. W tym momencie warto, warto jakby powołać się na jakby też na, na źródło albo odnieść się do źródła Council, który zrobił taki tekst, taką analizę scenariuszową, w której analitycy analizują to, co się może w przyszłości wydarzyć. I tutaj mamy pierwszy jakby scenariusz America engaged, czyli zaangażowanie administracji Joe Bidena w politykę zagraniczną. I tutaj mamy też zmianę jakby całego funkcjonowania polityki zagranicznej w stosunku do do Donalda Trumpa, czyli mamy o wiele większą aktywność w kontekście multilateralizmu. Uznanie tego, że jest, na, NATO jest ważnym, ważną częścią e, dla polityki bezpieczeństwa międzynarodowej na świecie, że Stan Zjednoczone jest jednym z jest ich, e, z części NATO i będzie e, bronił każdego, e, każdego, e, każdego, e, każdego jego członka. W związku z, też z artykułem 5 e, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do tego dochodzi to, że będzie większa promocja praw człowieka, wolnego handlu, takiego, czy, takiego czyste, czystego. Do tego jeszcze dojdzie to, że w polityce, jeżeli jeszcze przejdziemy do drugiej kwestii, czyli do Chin, tu mamy właściwie konsensus w tym przypadku między partyn, między Republikanami a Demokratami, którzy mówią, Iż, iż Chiny jest najważniejszym jakby, przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. W związku z tym musimy, musimy, musimy się skupić na tym, żeby ograniczać wpływy chińskie na świecie. I w zależności od tego, jaką strategię przyjmie Joe Biden, czy bardziej aktywny, aktywny bardziej takiej pościągliwej, jak w drugim scenariuszu pisze e, będziemy środkami tego e, przechylania wektoru mocniejszego lub mniejszego, tak? Ale jeżeli w przypadku nawet jeżeli e, Chińczy, jeżeli w relacji z Chinami będą Amerykanie bardziej aktywni, to im, mimo wszystko nie będzie to w takim e, w takim całym anturażu retorycznym, a też a też może bardziej retorycznym niż w sensie działań niż w przypadku Donalda Trumpa, który mówił wiele słów takich ostrych, po czym różnie to po czym skutek tego był zupełnie różny. To, co jeszcze warto też zwrócić uwagę, to to też to, że w przypadku jeszcze Chin E, walka o prawa człowieka, będą też e, się skupiać to, co na przykład, e, podkreślenie tego, co się dzieje na przykład w prowincji Xinjiang i do, do wszelkich, e, wszelkich e, niścistłości związanych z, z, e, z przestrzeganiem praw człowieka przez Chińczyków w stosunku do mniejszości muzułmańskiej, która panuje w tamtejszej prowincji. I, i podkreślenie e, na arenie międzynarodowej, że Chińczycy e, łamią pewne prawa międzynarodowe w stosunku do e, mniejszości. E, jeżeli chodzi o na przykład jeszcze kwestię, jeżeli mam jeszcze odnieść do polityki takiej też w e, kontekście do tego pisze analizy Antrotic Council, to można też powiedzieć to, że ważne też będzie to, co się stanie e, z e, aktywnością lewego skrzydła partii e, demokratycznej, czy jakby będą mieli większy wpływ na to, co będzie się działo w samej partii też na administrację Joe Bidena, czy też nie? Czy będą się, czy w związku z tym będzie większe, większe, większe akuratne działanie w politykę wewnętrzną, czyli e, w politykę zdrowotną, czy ogółem pojętą, e, czy też ogółem opiekę zdrowotną, e, czy też będziemy też mieć nakierowanie też na kwestie na przykład e, z, e, takie edukacyjne e, w przypadku na przykład studentów, e, e, żeby stworzyć e, jakiś system darmowych studiów na przykład, e, o co też o, o, o Bernie Sanders w e, swojej kampanii, e, e, kampanii prawy w Stanach, e, w Partii Republikańskiej, e, e, przepraszam, Partii Demokratycznej e, i do tego dochodzi to, czy i ogółem możemy powiedzieć, że działanie w sferze polityki, polityki spo, polityka społeczna będzie, czy będzie ogromno rolne, to może też skutkować to, że mniejsza mniejsze zostaną przedzielone też środki na, na finansowe, na politykę zagraniczną. I zobaczymy, czy, czy jak to wszystko będzie ułożone, czy będziemy mieć... Yy, więcej retoryki i mniej działań takich yy, zdecydowanych, czy też yy, więcej, yy, więcej działań, mniej mówienia. Wiesz co, yy, pokrótce. Nie przejmowałbym
1: się, nie spoglądałbym dzisiaj w stronę tego postępowego skrzydła partii demokratycznej na czele z Bernie Sandersem czy Aleksandrią Ocasio-Cortez, ponieważ pomimo zwycięstwa w Białym Domu, demokraci dzisiaj przegrywają w obu izbach. Więc te możliwości podejmowania bardziej radykalnych decyzji przez Joe Bidena, nawet jeśli ten wyraziłby taką wolę, są mocno ograniczone. Nie spodziewałbym się jakiegoś znaczącego odwrócenia wektorów w polityce zagranicznej. Także na pewno Stany Zjednoczone w stosunku do Rosji mogą zachowywać się nieco bardziej zdecydowanie niż robiła ta administracja Trumpa. Natomiast też wiecie panowie nie spoglądajmy na administrację obecnego prezydenta. Jak na ludzi, którzy nic w kwestii tej Rosji nie robili, czy nawet chcieli się jakoś super z Rosjanami kumplować. To nie był jakiś, nie nie, nie szukajmy tam jakiegoś trwałego sojuszu. Jeśli chodzi o Chiny Ludowe, myślę, że ta polityka będzie bez najmniejszych zmian, co najwyżej w języku, jakim będzie się posługiwał rezydent Białego Domu w polityce zagranicznej. Nie martwiłbym się na dzień dzisiejszy Tajwanem. Myślę, że Chiny kontynentalne prężą muskuły, natomiast nikt w 2020 roku nie wierzy w wojnę konwencjonalną, czy jakąkolwiek inwazję wyspy. Także myślę, że to jeszcze możemy odłożyć w czasie, Też czy wybory w Stanach obecnie miały na to jakiś wpływ. Niespecjalnie sądzę. Na pewno w administracja Bidena w polityce zagranicznej to będzie powrót Stanów Zjednoczonych do WHO, co zapowiedział. To będzie powrót Stanów Zjednoczonych do Porozumienia Paryskiego. Spoglądałbym na tę politykę środowiskową w ujęciu globalnym, gdzie możemy upatrywać pewnych pozytywów. ze strony strony kandydata demokratów. Natomiast mówię, nie spodziewam się jakiegoś znaczącego odwrócenia obecnych działań na arenie międzynarodowej. Na pewno wychodzimy wreszcie, że Amerykanie wychodzą z z tego quasi-izolacjonizmu, jaki proponował Trump. Nowe otwarcie na Europę i podtrzymywanie tych stosunków. Boję się trochę że Joe Biden może zaproponować taką politykę w stylu Obamy, czy, czy jeszcze jego poprzedników, tego, tych Stanów Zjednoczonych, Żandarma Świata, natomiast myślę, że to jest państwo dzisiaj na tyle naszarpnięte swoimi problemami wewnętrznymi, na tyle osłabione ostatnimi kryzysami, że następne 4 lata na to chyba nie będą wskazywać.
0: Tak, wydaje mi się, że może za tydzień zweryfikujemy, co z tego, co aktualnie mówimy, można włożyć między bajki, a co nie. Od siebie na koniec tylko tego tematu chciałem dodać, że chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że nieważne kto zasiądzie w białym domu, Stany Zjednoczone i tak nie będą miały przyjaciół, nie będą miały wrogów, będą miały swoje interesy. Dobrze, chcieliśmy Państwu jeszcze przedstawić tak pokrótce w kilka minut to co się dzieje w naszym kraju. Jeszcze przejść do tematyki polskiej, ponieważ przez ostatni tydzień może nie działo się tyle co w Stanach, powiedziałbym, że działo się nawet dużo mniej i działo się dużo mniej niż jeszcze w poprzednim tygodniu, ale nie mniej zasługuje to na uwagę. Trzy takie moim zdaniem najważniejsze osie wokół których chcielibyśmy się dzisiaj skupić. Mam nadzieję, że zdążymy w czasie trwania tego programu. Otóż pierwszą z nich jest sytuacja na ulicach. Jak wszyscy prawdopodobnie, nie tylko młodsi, ale i starsi widzimy, że no, nie jest tam już aż tak głośno, nie jest tam e, aż tak żywo, nie ma tam już niestety, niestety, aż tyle osób. E, druga oś, wokół której e, chciałbym poprowadzić jeszcze naszą dyskusję, to jak tu ładnie określiłem, wojna w szeregach protestujących. E, czyli starcia między no, można powiedzieć władzami strajku kobiet a pozostałymi, e, pozostałymi osobami popierającymi ten ruch e, poza tym e, rada konsultacyjna przy strajku kobiet która powstała można powiedzieć na wzór białoruskiej rady konsultacyjnej oraz jeżeli zdążymy to sytuacja pandemiczna w Polsce i reakcja rządu Panowie, czy któryś z Was chciałby przejąć ode mnie tę pałeczkę i przedstawić pokrótce to, co się dzieje i to, co o tym sądzi?
1: No wiesz co, wczoraj w Warszawie odbył się protest, który, no właśnie, odbył się, to są bardzo duże słowa, został bardzo szybko unieszkodliwiony przez polską politykę i to trochę wydarzenia z czwartku 22 października, zaraz po ogłoszeniu wyroku. Ja byłem na ulicy Retoryka w Krakowie, gdzie zorganizował się spontaniczne spontaniczne wydarzenie, które też zostało później przesiane przez spisującą nas, protestujących policję, poszło kilka mandatów. Wczoraj tak samo wyglądała Warszawa. Co się działo pomiędzy tym? Pomiędzy tym mieliśmy największe akcje protestowe od roku 1989 w Polsce. Widać, że potencjał musi trochę gasnąć, jeśli polska policja znowu jest w stanie jakoś wpływać na te protesty, ponieważ nie oszukujmy się, wcześniej nie posiadała tej mocy z racji tego, że na ulicach znalazło się Tyle osób, jedyne działania, jakie pozostały w rękach administracji rządowej, to były jakieś próby utrzymania tego w w jednym miejscu, próby zapobiegania dalszej eskalacji. Natomiast nie nie dało się przeciwko tym protestom wychodzić. To co mnie teraz martwi, czy dalej ogólnopolski strajk kobiet jest w stanie wyciągnąć tylu swoich zwolenników na ulicę, czy nawet nie zwolenników, ale, ale tylu ludzi na ulicę. Żeby ta siła była tak duża, czy, 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 żeby nie mogło dojść do tej konfrontacji. Jeśli chodzi o starcia wewnętrzne, powstaje, tak jak mówisz, rada konsultacyjna. Wszyscy patrzą na jej skład. Jest trochę nazwisk mniej znanych osobom, które nie siedzą może jakoś bardzo w środowisku feministycznym. Jest trochę nazwisk zaskakująco głośnych, takich jak Piotr Szumlewicz, znany lewicowy publicysta, Ten wybór do Rady Konsultacyjnej był szeroko komentowany jako dziwny, trochę niezrozumiały teraz człowiek, z drugiej strony Michał Boni, którego uważam znowu za człowieka jeszcze bardziej nie na miejscu. Minister z rządu Donalda Tuska, bardzo chyba źle jednak zapamiętany po latach 2010-15 z tragiczną reputacją człowiek, jednak też się tam znajduje. No i jest Marta Lempart. Liderka tego ruchu, o której niektórzy mówią, że być może ma teraz nieco zbyt duże ego, uważa się za twarz. Z drugiej strony stara się jakoś pokazywać działaniami, że ona nie jest liderką, że to jest ruch masowy, oddolny. Z trzeciej strony tego medalu, jak wcześniej mówiliśmy, medal ma mnóstwo stron w naszej polityce. Są konflikty Lempart z Agą Dziemianowicz-Bąk i innymi polityczkami Lewicy, o których mówi, że próbują się na tych protestach lansować. Co jak amerykańskie media, mogę przerwać tę wypowiedzi i powiedzieć, że to jest zwykłą nieprawdą. Widzimy w mediach społecznościowych jak i Aga dziemianowicz bonk i Magda Biejat, i na naszym krakowskim... Podwórku też spotykamy takie polityczki na ulicach. Bardzo pomagają protestującym. I oddając pałeczkę yy, koledze Kubie.
2: To jeżeli można mówić o ogółem protestach, to warto zwrócić uwagę na to, co wczoraj skazała, 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 skazała polityka w sieci, że zasięgi i za satelityzacja strajku kobiet w polskich social media spadły do wydania wyroku. Także należy. Jakby spojrzeć na to, czy jest właściwe, tak jak mówił Jakub, żeby dodawać do takich do takiej rady konsultacyjnej, osoby, które mają albo dosyć skrajne lewicowe poglądy, albo mają dosyć wątpliwą przeszłość wśród wielu wyborców, też też umiarkowanych, jak na przykład postać Michała Boniego. A jeżeli chodzi o skrajne, jakich postaci dosyć z, z lewicy, na przykład właśnie Piotra Szumlewicza, który ma jasne jasne, zekrowane poglądy w, tej, w tych kwestii. W dodatku wiele osób też wskazuje na to, że, że na przykład jest tam wiele osób dosyć z starszego pokolenia i określa tę całą radę, w której wszyscy są jako jakby, jakby, wie, jakby całą, całą grupę dziadersów tak zwanych. Tak, czyli os- osób, e, którzy może czasami, e, że wiekiem e, dosyć nie predestynują do tego, żeby zata- zasiadać w takiej kole, w zgromadzeniu, można powiedzieć. I to nie ma jakby takiego przełożenia, że to są reprezentacja młodych ludzi, którzy chcą dbać jakby o, te s- o ten naród, o s- społeczeństwo i może znaczyć jakieś kierunki działania. Poza tym, tak jak co z- ważne zwrócił na przykład Jan Śpiewak z e, swoich ostatnich, e, w ostatnich wpisach. Jest tam naprawdę wielość postulatów wśród tej Rady Konsultacyjnej i niestety e, nie ma takich e, jakby ty, wyznaczenia tylko dosłownie jakichś dwóch, trzech, które byłyby takim nośnikiem do naszego działania. Na razie jest to podmiot, który dosyć e, ma nikłe szanse do wprowadzania jakichkolwiek zmian, a w dodatku Polski Społeczeństwo jest dosyć umiarkowane w, tym, w patrzeniu na, na przykład na aborcję, e, co wyraziło w, to w, e, w przypadku badania opinii publicznej, gdzie wskazało, że e, jakby są za kompromisem aborcyjnym do czasach, który był szedł w roku TK, ale jednak nie są za ani za e, większą liberalizacją, ani za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Prawdopodobnie też e, partia rządząca będzie e, też grała na wykazaniu kryzysu i tak e, stopniowo będzie e, czekała e, na, na to, co się dalej wydarzy. Poza tym, to co na przykład zwrócił uwagę Dzienika Śledczy, on na to Marcin wyrwał, wczoraj jest, jest widać w przypadku protestu zaostrzenie kursu, iż są przy mniejszych protestach masowe legitymowanie i wnioski do sądów Jest jakby chęć szybszego zakończenia ze strony policji zakończenia jakiejkolwiek zgromadzeń. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, co będzie niedługo, czyli w przyszłym tygodniu, w przypadku 11 listopada, to to, czy policja będzie zdecydowanie reagować w przypadku gromadzenia się w Warszawie osób ze środowiska narodowego, które będą chciały manifestować Dzień 11 listopada, czyli święto odzyskanie niepodległości w 1918 roku przez Polskę? Jeżeli jeszcze miałbym jeszcze dodać jakby to, co jeszcze Jakub powiedział, to to, że obecnie koronawirus jest głównym tematem przewodnim i to jest jakby kor tego działania, które może przyćmić wszelkie, wszelkie jakieś protesty i wraz ze wzrostem zakażeń z tygodnia na tydzień będziemy tylko mogli Widzieć to, że wszyscy będą bardziej zajęci opieką zdrowotną ogólnie pojętą i to, czy sobie poradzimy z koronawirusem czy nie. Tak, rząd zgrabnie gasi jeden kryzys drugim.
0: Ja chyba... Już powoli z braku czasu tak dopnę klamrą Wasze wypowiedzi. Odwołam się znowu do profesora Sowińskiego, tak jak tydzień temu. I powiem, że stwierdził on, że najtrudniejszym momentem dla każdego ruchu społecznego jest ustalenie jednych wytartych postulatów. Tak, żeby wszyscy ludzie popierający ten ruch mogli się pod nimi podpisać. I widzimy faktycznie ten kryzys obecnie w strajku kobiet. Ale wydaje mi się, że o tym, jak i o Marszu Niepodległości, który może się odbędzie... Może nie, niewątpliwie będzie ciekawy. Porozmawiamy niekoniecznie w tym samym składzie za tydzień. Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję wam za tę niewątpliwie bogatą godzinę. Dziękuję słuchaczom za odsłuchanie tego wszystkiego i życzę wam zdrowia. Uważajcie na siebie, noście maseczki, siedźcie w domu, uważajcie na swoje rodziny i dbajcie o siebie. Dziękuję miłego wieczoru. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Możecie nas usłyszeć w każdy poniedziałek o 20 w UJFM. Do zobaczenia!